0: Estamos de regreso en Plano Secuencias, podcast favorito de cine, gracias por sintonizarnos una vez más como cada semana para la charla cinéfila sobre los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital, ¿no? En streaming, medio vamos alternando, intentamos, (ríe) pero bueno, yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escarcega, ¿cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta por estar una semana más platicando de lo que nos gusta. Y pues también expectante de a ver qué vamos a decir de esta película.
0: <risa> que hasta le agregamos de último minuto, ¿no? entonces como Sí, que... fue,
1: fue una adición sorpresa.
0: Sí, porque más que nada porque empezó a tener buena recepción. Y pues por eso si dijimos, a lo mejor vale la pena acercarnos. En general siempre vale la pena acercarse a cualquier película, ¿verdad? Pero bueno, pues ahorita ya ya veremos qué sale aquí. Y pues también aquí está como siempre Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta, ya lista para platicar, igual yo creo que un poquito ansiosa porque sí, está... vamos a ver qué, qué decimos justo de, de esta película, porque bueno, creo que, que pueden salir cosas interesantes, entonces ya,
0: lista. Y pues esta película es nada más y nada menos que La Mujer Rey, The Woman King, de la directora Gina Prince-Bidewood, que en el, hace dos años ahora, en plena pandemia de hecho eh, estrenó en Netflix una película que se llama The Old Guard con Charlize Theron eh, que estuvo circulando por ahí en general y pues, tuvo cierta apreciación, es una película de acción también sale ahí, si no mal recuerdo Matthias Schoenertz y este eh, Chiwetel si no mal recuerdo eh, sobre un grupo de guerreros eh, inmortales que han estado defendiendo la civilización por milenios, y ahora regresa ella con este drama con tintes históricos, que además cuenta con acción, protagonizado por Viola Davis, Fuson Bedou, Lashana Lynch, John Boyega, Sheila Atim, Jordan Bolger y Finn Stephen, y pues en sí la película narra la historia de las Agoje, esta unidad guerrera, ¿no? una especie de ejército pequeño del reino africano de Dahomey, este reino se encontraba en África Occidental, en lo en lo que hoy en día es, si no me acuerdo, Benín, Estuvo en activo ese reino aproximadamente 300 años, de 1600 a 1904. Y la película se sitúa aproximadamente en 1823, cuando este reino tenía un conflicto con otro. ¿no? Tenían además una relación de comercio, pero una relación de rivales, ¿no? el reino del pollo. Y pues en sí seguimos a la general Nanisca, interpretada por Viola Davis, En lo que ella prepara a una nueva generación de reclutas, ¿no? Después de rescatar a muchas eh, jovencitas que habían sido secuestradas, algunas de ellas se quedan en la aldea de Dahomey para formar parte de este ejército y al mismo tiempo que lidian con las presiones de las naciones circundantes y... ...con esta presencia europea que poco a poco se acerca al África a partir del de comercio de esclavos... ...ella sale adelante además de enfrentar su pasado. No, de cierta manera, es una especie de historia sobre la defensa de la nación y también una defensa personal. La película además está escrita por la actriz María Velo y tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en general ha tenido buena recepción, y pues ya para arrancar, y hablando de buena recepción, a ver, Andy, a ti ¿qué te pareció la película? ¿Tú la tienes más fresca que Ana y que yo, la acabas de ver? ¿Qué opinas, en general, de La Mujer Rey?
2: Uy, eh, no sé. <risa>
0: Empezamos con lo malo.
2: <risa> sí, es una película que visualmente tiene muchos aciertos, que te puede atrapar, tiene muchos elementos que destacan ¿no? como película de acción en términos de ciertos enfrentamientos, batallas coreografías, ¿no? ya mencionabas la experiencia de la directora en estos rubros y se aprecian ¿no? se aprecian en la pantalla en términos como generales no la pasé mal pero sí a la mitad de la película me pregunté cuál era el objetivo, cuál era el rumbo, o cuál era o qué era lo que se quería destacar de la película, ¿no? Hubo momentos para mí que sentía que estaba girando sobre lo mismo, y a esto me refiero que no sentía que hubiera un desarrollo como tal, o sea, hay varios elementos por ahí, ¿no? Que ya mencionabas en lo que está basada, eh, claramente, pues, se puede sentir que había la intención de un empoderamiento femenino, pero... Siento que hay cosas, pero a la vez no me desarrolla nada y termina siendo, desde mi perspectiva, una película que se presenta como una película diferente, pero termina siendo una película de fórmula ciertamente un poco complaciente, que, que no se compromete a una crítica, que no se compromete a buscar justamente es empoderamiento, o sea, real empoderamiento y que termina cayendo en lugares muy, mmm, pues de película, perdón, <ríe> no sé qué feo, pero de película gringa con final heroico y feliz. Siento que es muy contradictoria y por eso llegando a la mitad yo sentía que no entendía cuál era el objetivo de la película, ¿no? Porque me quedaba claro varios de los temas que trataba de tocar la película pero al pasar como de largo sobre ellos y enfocarse en, en pues en, en algo pues no tan pesado o sea no, no con tanto peso siento que, que, que lo que vi pues no me aportó mucho más de lo que tendría que ser una película de acción cuando te lo venden o te lo presentan, o al menos en en las opiniones y en la crítica sí te enalzan elementos que yo no encontré, (ríe) que yo no encontré desarrollado. No me la pasé mal, pero no diría que me gustó por completo, sino que me gustaron partes de.
1: Fíjate que yo estoy un poquito igual que Andy. Tampoco me me pasó así como que de repente me preguntara cuál es el punto de esto, ¿no? O sea, tampoco llegué a eso, pero la verdad es que sí, Andy tiene muy buenos puntos. Creo que la película se vende de una manera un poco engañosa, diría yo. La película se vende como una película de empoderamiento femenino, ¿no? Y tiene todo un staff femenino detrás que vaya, es, siempre se, a, se agradece, se aprecia, claro, pero creo que le faltó, ¿no? O sea, me parece que es una película hecha con buenas intenciones, pero al final termina cayendo en todos estos lugares comunes que terminan dándonos una película, pues sí, de un falso empoderamiento con todas estas contradicciones, es algo que, que a mí me brincó desde el momento en que yo salí de la sala de cine, a mí algo que me molestó y sí me molestó, vaya, activamente es partes del guión, partes del guión que me parecen, pues justo como dice Andy, contradictorios, ¿no? O sea, creo que nos están vendiendo así una idea, ¿no? De, del empoderamiento femenino y este, este grupo de guerreras, ¿no? Que son supuestamente súper poderosas e inteligentes y estratégicas y muy respetadas, ¿no? tanto dentro de su comunidad como temidas por sus enemigos. Y todo eso está perfectamente bien. Pero esta parte del guión en la que se trata el tema de la maternidad, a mí me molestó bastante. No es que me moleste en general el tema de la maternidad en el cine, para nada. Pero creo que resulta un poco contradictorio, no, porque estamos hablando de una, de una cultura y de una sociedad que le da un gran peso a, los, a las mujeres, a las mujeres fuertes además, mujeres que son capaces de aterrorizar a, a ejércitos de otras de otros pueblos. Y, y tenemos al frente al personaje de Viola Davis, que es un personaje sumamente fuerte, que es un personaje muy interesante porque tiene tiene este poder, esta estrategia, ¿no? Es una mujer muy poderosa y no, te lo venden así desde el principio. Y que de repente le metan lo de la maternidad. A mí me pareció que es como caer una vez más, ¿no? En esta idea totalmente falsa y patriarcal y misógina, ¿no? De que una mujer no es no importa qué tan inteligente, poderosa, exitosa seas, no estás completa si no eres madre. Y a mí eso me molestó muchísimo y me terminó por tirar bastante la película. O sea, yo creo que de no haber sido por ese detallito en el guión, que vaya, no es un detallito, es algo bastante grande, ¿no? Que sucede y que va dirigiendo la película hacia el final. De no haber sido por eso, me hubiera encantado la película. Pero me molestó bastante porque justo es contradictorio. Es contradictorio con todo lo que estás vendiendo como parte de tu película. Entonces, sí, estoy un poco igual. O sea, la verdad es que no la pasé nada mal. La película mmm, la disfruté bastante, sí, la disfruté mucho. Creo que como una película de acción, es una película de acción muy bien hecha. Pero fuera de eso, el discurso feminista a mí se me cayó totalmente.
0: Yo también estoy algo igual. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que comentan más sobre el guión. ¿no? sobre los lugares comunes en particular, porque justamente creo que es el guión es lo que le da la torre a la película. Y más que nada porque a partir de las digamos la mitad en adelante, para mí empezó a perder fuelle. Yo también empecé a aburrirme un poco como tú, Andy, aunque en un inicio me gustó que la película me estaba llevando hacia un lugar que según yo no conocía. Dije, bueno, esto, yo por ejemplo, yo me esperaba eh, ciertas eh, vueltas de tuerca bastante predecibles pero me gustó no verlas pero al mismo tiempo las que sí se me plantearon que fueron más bien lugares comunes muy inclinados hacia el melodrama barato y como salida fácil lo, eso fue lo que poco a poco a mí me fue despegando e hizo que la película se me hiciera cansada en general me gustan las actuaciones en particular la de la Shana Lynch me parece que es fabulosa ¿no? su personaje de Disney me pareció muy memorable tiene muchísimo carisma incluso creo que se come a Viola Davis me parece que el personaje de Viola, por tratar de mantener cierta solemnidad y cierto respeto que se supone Mana, también se vuelve un poco distante y creo que nunca nos acercamos a él lo suficiente. Entonces la actuación se queda como un poquito perdida, incluso creo que no tiene momentos tan fuertes o tan memorables. ¿no? Me parece que eso recaen más en La Shana Lynch y en Sheila Atim también con el personaje de Amensa, que me pareció que tiene un timing entre cómico y al mismo tiempo de soporte emocional muy bueno creo que si bien los personajes no son la maravilla no en términos de cómo están escritos creo que estos dos están muy redondos y las actrices los complementaron muy bien y quedaron como anillo al dedo, entonces eso a mí hizo que la película se viese bastante disfrutable también tiene aspectos muy buenos como el vestuario, el diseño de producción en general también es bastante impactante las coreografías, en particular las de baile, me parecieron muy bonitas. Creo que hay una hechura ahí detrás que busca hacer tanto un tributo como al mismo tiempo dar a conocer a la audiencia esta civilización, lo cual me parece que es muy rescatable y valioso. Incluso me recuerda un poco a lo que se ha estado tratando de hacer con las películas de la Pantera Negra en Marvel, ¿no? que incluso también vemos esta influencia ¿no? de un grupo guerrero como son las Agogie en este cómic ¿no? y en estas películas con la guardia real que protege a, pues a la Pantera, ¿no? al rey de, de Wakanda. Entonces incluso como crearnos esta conexión ¿no? Eh, de ver de dónde ha surgido esta imagen ¿no? ahora de la cultura pop gracias al cómic, llevarnos hacia atrás me parece que ayuda a rescatar mucho eso, ¿no? pero justamente es el guión donde... poco a poco se va convirtiendo... en una especie de telenovela. ¿no? A mí me parece que un problema fuerte... que tiene la película es que... intenta contar demasiadas cosas... desde demasiadas perspectivas. ¿no? Eh, porque tenemos por un lado... la perspectiva de Naniska... ¿no? del de personaje de Mayura Davis. Tenemos aparte la trama de que... Pues, el rey es bastante joven, bastante inexperto. Tenemos... Esta amenaza exterior, no se juntan esas tres, pero además tenemos la trama de esta chica que fue entregada a la guardia real por el padre, porque pues no la puede casar con nadie, por lo visto es bastante rebelde y funcionará mejor como una guerrera en servicio del rey, de Dahomey Y es a partir de ella que conocemos cómo funciona toda esta élite de guerreras. no Entonces, en un sentido me parece lógico su inclusión, porque es el proxy de la audiencia para conocer cómo se entra a formar parte de este ejército, cómo viven, cuáles son los requisitos, cuáles son las exigencias que tienen también. no Y en ese sentido creo que ahí es donde entra este tema de la maternidad, que es cierto, me parece que juntarlo a fuerzas simplemente por el hecho de que las protagonistas son mujeres es cansado, es tedioso. Pero digamos que por ser un requisito... Se sostiene su inclusión, ¿no? O sea, ¿cómo les afecta a estas guerras a lo mejor el no poder ser madre, sobre todo si son entregadas ahí eh, porque no pueden casarse y a lo mejor habrá alguna que quiera hacerlo? Sin embargo, la película no lo explora, entonces también por eso parece que el tema está impostado, simplemente porque sí. Y al tratarse de Naui como, digamos, este vehículo mediante el cual nos acercamos a todo este mundo, se entiende que. ...una buena parte de la película esté hecha a partir de su punto de vista... ...y de que conozcamos también a ciertas guerreras más jóvenes... ...pero al mismo tiempo siento que llega un punto en que... ...estamos demasiado tiempo con Naui... ...estamos demasiado tiempo adentro de este esquema... ...de cómo funciona toda la jerarquía de ellas... ...y cómo funcionan sus rituales y sus procesos... ...y entonces la trama que tiene que ver más inclinada hacia lo político hacia las repercusiones de la esclavitud que era pues al mismo tiempo condena pero también medio de supervivencia de este reino se quedan muy en el fondo y a mí en lo personal me parece que eso tenía bastante más potencial eh, de, explo- de explotarse que terminar cayendo con este lugar común que no solo es, resulta que tiene demasiadas coincidencias no artificiosas del ¿no? guión para crear este melodrama baratón. Sino incluso terminamos cayendo un poco hasta con la idea del Salvador Blanco. ¿no? Con esta subtrama que se le mete a Nawi. Que es cierto. A lo mejor. Digamos, el giro es que ella al final pues, no se deja salvar por él. Como tal. No se queda con él. Pero la presencia de Malik, ¿no? de este personaje brasileño, se vuelve sumamente irritante. Porque no aporta nada. Su, su trama solo quita minutos y creo que además la forma en que se desenvuelve hacia el tercer acto le quita mucha fuerza al segundo, al grado de que este gran enfrentamiento entre las dos naciones no luce mucho y le quita mucha fuerza a la última parte en la que ya llegamos a mi gusto con cierto cansancio entonces sí creo que en sí el problema es del guión hay una repartición muy desigual de los actos y también del la énfasis entre los personajes no quiere tener demasiadas protagonistas al mismo tiempo también al personaje de la Shanna Lynch se le da como cierta prontitud pero después parece ser falsa no porque como que se le deja muy de lado aunque su digamos eh, su final es para mí algo que la hace mucho más memorable que cualquier otro personaje pero sí creo que ese es el principal problema que tiene la mujer rey y se queda muy a medio camino
2: sí Estoy de acuerdo, creo que eh, estás eh, mencionando justo palabras que, mm, al menos yo no quería decir tan así, pero que sí vinieron a mi mente, o sea, este tema de lo artificioso, de lo melodramático, de la historia con estas coincidencias, ¿no?, Que, 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 que se vuelven muy de telenovela, y que, como dice Anita, terminan siendo tan contradictorias y, y cayéndole de peso a, 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 a lo que estamos viendo porque justamente hizo que el personaje de Viola David sí tenía mucha solemnidad sí era esta guerrera al inicio, pero justo va cayendo en esta historia en donde su personaje se vuelve esa principal contradicción. El tema de, de ser madre de cómo afronta eh, la situación y de cómo esa se vuelve también de cierta forma su debilidad, hacen que justo como dice Carlos, los otros personajes sí empiezan a destacar más, ¿no? porque pues de hecho es parte de, de, de la escritura, ¿no? y de cómo empezamos a ver, pues, todas estas otras mujeres que, que empiezan a tomar eh, mucho poder o relevancia de, en la película, en las acciones en el, cómo se va eh, desarrollando, pero hacen que justamente la mujer rey para mí deje de tener sentido. Es el querer tocar muchas cosas y que el foco que era el personaje de Viola Davis, del inicio al final, se, desde mi perspectiva se desvanece muchísimo pierde presencia su historia no se vuelve tan no se vuelve nada creíble por así decirlo y otros personajes empiezan a tomar mucha mayor mucho mayor protagonismo no ya mencionaba a Carlos II, no no los voy a repetir pero incluso el rey que tendría que haber sido como ese contrapeso a lo mejor o uno uno de los personajes más de los pocos que hay en la película porque hay pocos es un personaje completamente vacío o sea, las pocas apariciones que tiene, me parece que son más como para darle curso un poco al guión que la fuerza que a lo mejor tendría que tener si lo querías abordar desde una perspectiva histórica ¿no? o sea, una perspectiva basada en unos hechos reales la representación cultural la representación de este ejército de mujeres, eh, la, posi- la posición de un rey ante pues la invasión o ante la presión de otros pueblos hacia ellos, eh, cómo mira a-, a las personas de Europa. El tema de los personajes tendría que haber sido mucho más importante y no solo los personajes femeninos, también los personajes masculinos tendrían que haber tenido un peso que, que-, que justo llevaran ese equilibrio para que la película fuera creíble y tuviera un mayor impacto en, en, con ese objetivo retomando como dicen Ita y Carlos no pues tendría, termina siendo, en este caso el papel del rey pues y nulo pero el de los otros los otros dos hombres que aparecen eh, pues es esto no el, el poner al blanco héroe no volverlo un héroe volverlo un hombre bueno se contradice y además cae en el cliché y, y cae en, en, el, en el querer asomar siempre la historia de amor o en la historia esta estilo Pocahontas, ¿no? Donde la mujer nativa empieza a tener cierta admiración por, por el hombre blanco y entonces el hombre blanco, que es un esclavista, ay, pues tiene, tiene corazón noble, ¿no? Me, me puse <risa> a pensar en, en varias cosas que que sí me molestan porque lo que decía yo al inicio, yo siento que no tenía un objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo? El fallo del guión, comparto con Carlos, sí es una falla de guión, pero creo que la falla de, de, del guión es más allá de eso, es, es desde el planteamiento de, de decir qué era lo que querían mostrar realmente, ¿no? Si me querías tener una historia de acción con escenas espectaculares, este, con un elenco de mujeres muy poderosas y al, siempre el simple nombre de Bayola Davis es un hombre muy poderoso. Bueno, ¿no? Si tu objetivo era empoderamiento femenino a través de una historia real, cultural, eh, etcétera, sobre un pueblo africano, pues no quedó, o sea, no no está no está plasmado en bien, ¿no? ¿No? Para poder ser esa película que apuntara a eh, poner sobre la mesa un tema que bien puede ser actual, ¿no? Que, que, que bien puede ser todas estas mujeres, y las, lo hemos hablado aquí en otras películas, todas estas mujeres que están luchando por sobrevivir día a día, que, tienen, que, que viven en un entorno de inseguridad, de violencia, en donde eh, pueden ser madres, pueden ser jefas de familia, pueden ser mujeres solas, niñas, adolescentes, que se enfrentan a una crueldad, tanto cultural como social, y que han tenido que salir adelante. Lo, lo, si lo vemos desde aquí, desde nuestros ojos aquí en México, de nuestros ojos en Estados Unidos, en Latinoamérica, en África también debe de tener una historia y debe de tener un contexto y un peso lo que viven las mujeres en la actualidad, y que bien podría haber sido este discurso más grandilocuente más concreto, que representara y que pusiera sobre la mesa también una denuncia del papel de la mujer eh, eh, en este entorno ¿no? o, eh, o en estas dificultades y cómo ha salido la mujer hacia adelante desde estas épocas legendarias la verdad es que en cierto sentido decepciona un poco porque como lo comentaba Carlos al inicio se escuchaban cosas muy buenas de la película, de hecho a mí me tocó ver el, el tráiler por ahí de antes de, de mediados de año, pero creo que, que sí es un... sí se queda muy lejos del, de, de lo que a lo mejor otras personas perciben sobre los
1: temas que, que aborda. Justamente ahorita Andy le dio le dio un poquito al, clave, al clavo y también tú, Carlos. Creo que el motivo por el cual la película se siente como sin un objetivo claro es justamente porque trata demasiados temas y tiene como demasiadas subtramas y esto diluye totalmente cualquier objetivo que pudo haber tenido la historia que querían contar y es en todas estas subtramas que se va perdiendo conforme avanza el metraje se va perdiendo absolutamente todo lo que, lo que fueron construyendo en el primer acto. A lo mejor a mí me hubiera gustado que ahondaran un poquito más, que desarrollaran un poquito más la visión del colonialismo, por ejemplo, no del, del esclavismo. Hay de repente como guiños muy ligeros a ciertas como críticas a la otredad postcolonialista pero se quedan en una frase, en un segundo que se dijo algo en la película y ya, de ahí no pasa. No 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 va más allá, no explora absolutamente nada más allá. Entonces, como que uno se queda un poco pensando en, ok, ¿para qué me pusiste esta subtrama? ¿Para qué me pusiste este otro tema si no lo ibas a desarrollar? Si no ibas a hacer absolutamente nada con eso. Y lo único que logras es que estás diluyendo la, la, la historia principal estás perdiendo metraje, estás perdiendo tiempo en algo que no vas a, a, a desarrollar ni vas a explorar de ninguna manera entonces justo queda uno con esa sensación que, que mencionó Andy, de que ¿y esto qué? Se queda muy corta la película, quizás fue demasiado ambiciosa porque como ya bien dijimos como película de acción, está muy bien hecha, tiene muy buenas escenas de acción, tiene muy buenas eh, coreografías Tiene muchos elementos bastante rescatables no O sea, como ya dijimos, nos la pasamos bien Pero la verdad es que creo que hay una ambición detrás Que no logró cumplir
0: Justo ahorita que mencionabas tú al Rey Andy eh, A mí me pareció que había algo ahí En la relación de poder entre él y Naniska Que podía haberse explotado más Se toca de forma muy sutil Y es justamente hacia el final, cuando él le dice que le va a dar este título, que en sí la vuelve como igual a él, pero al mismo tiempo le ordena y le dice que si no lo obedece, entonces la va a castigar. Y me gustó que es un momento en el que, que, a pesar de lo que hemos estado viendo en pantalla, se nos recuerda a la audiencia que por mucho poder que ella tenga y por mucho que se le venere, además de que sean un ejército único en el mundo ella está sometida a este hombre lo quiera o no entonces me parecía que había ahí un punto de conflicto muy fuerte que podría haberse explotado con mucho potencial, vamos, porque no solo podría haber creado un conflicto ahora dentro de el aparato en el que ella está sino que además podría haber digamos, expuesto de cierta forma también cuáles serán Las fallas o los altibajos que tenía este reino en términos de su estructura política, ¿no? Y incluso, digamos, ver la perspectiva del ejército desde otra. Termina pues. enfocándose más en esta línea melodramática que hemos comentado. Que es tanto la relación de Nahui con este brasileño. como este trauma de embarazo. de nanisca. Que vamos, o sea, me parece que. Que sí tiene cierta importancia, vamos, me parece que no se puede negar que este trauma sea importante, ¿no? Y que a lo mejor esta estas vejaciones a las que ella fue sometida durante el tiempo que estuvo prisionera, pues sí, se entiende que a lo mejor haya quedado embarazada eh, contra su voluntad y que haya perdido una hija. Y vamos, como que eso iba en contra de lo que se supone ella había jurado no al formar parte de... ...este grupo de élite... ...pero simplemente la forma en que está todo esto manejado... ...y el desenlace hacia el que se va con esto... ...creo yo que le resta demasiada fuerza... ...y termina justo jugándole en contra... ...en todo caso... ...por lo que vale la pena ver la película... ...es creo yo por las actuaciones... ...en general del elenco... ...yo no soy muy fan de John Boyega en particular... ...sigo sin serlo... ...a mí su actuación aquí creo que es la única que no, no me gusta... ...pero creo que en general... Eso y el aspecto visual tienen mucha fuerza. ¿no? Quizá, como dije, la este enfrentamiento diurno no luce tanto, pero hay otras secuencias de acción que están bastante bien llevadas. Me gusta en ese sentido la vibra que nos transmite la película. Me gusta cómo también refleja esta sensación de comunidad. Cómo ...nos acercamos a la población también de cierta manera... ...mediante otros momentos... ...a lo mejor ahí parece que la película arranca lento... ...y quizá también se pudiera decir que se tarda demasiado... ...en ese sentido... ...que estamos demasiado tiempo ahí... ...pero creo que ayuda a construir bien su mundo... ...lo que pasa es que ya a la hora de explotar su mundo... ...es donde se pierde entre tantas aristas que que quiere tocar... ...pero digamos como estreno comercial... Creo que la propuesta es fresca. Me gusta que sea un elenco en general, no solo lleno de mujeres, sino que se busque hacer algo distinto, incluso con los personajes de ellas, a pesar de que no lo consiga del todo. Al menos la falsa esperanza que nos proponen un inicio se agradece mucho. Y pues creo que yo terminaría mi comentario respecto a la mujer rey con tres estrellas para la película. Sí creo que vale la pena ir a verla, creo que se la van a pasar bien. Ah, creo que además que siempre es, se agradece mucho que una película nos abra los ojos a algún momento histórico o a alguna situación, ¿no? eh, a personas ¿no? o grupos que han quedado en general eh, pues opacados por la cantidad de información a la que estamos sometidos, por supuesto. no Por ejemplo, aquí en México pues es muy difícil que en algún momento eh, de nuestra educación básica lleguemos a acercarnos a la historia de los reinos africanos, con la historia de nuestro país tenemos de sobra, Eh, pero siempre creo que es muy enriquecedor acercarnos a este tipo de cosas y cuando lo hace una película y nos despierta ese interés por a lo mejor buscar más, eh, informarnos más, ver qué más ocurrió en esa época, qué otros reinos había, qué conflictos hubo en ese continente, creo que eso siempre... Pues es muy valioso, ¿no? A mí en lo personal me, me gusta mucho y, y le agradezco en todo caso a la película que me haya presentado esta historia, si bien tiene todos los aciertos y pues también fallos con los que cuenta una producción hollywoodense de este tipo.
2: Yo, para cerrar y que no se sienta también que, que son puras cosas negativas, Carlos ya resaltó algunos aspectos positivos y además no justo. Destaca eh, el valor que puede tener el, el acercarse a, a historias de tribus africanas, ¿no? de, de otros contextos, de otras culturas, que también lo hemos mencionado aquí, no, la importancia que, que tiene el cine en el momento en que nos acercamos con otros directores, eh, con cines de otros países, sus perspectivas, las culturas, todo eso siempre es un valor adicional. Yo creo que me quedo también con que al final es una propuesta que busca eh, traer género o, o ser afín a estos géneros de históricos, no sí de acción, pero que son estas películas que también traían estas escenas eh, de batallas, de guerreros ¿no? y que conllevan justamente toda esta grandilocuencia en términos de visuales yo también lo, valoro al menos esos aspectos, ¿no? Valoro que se que, que ponen en la mesa este tipo de producciones, también de películas que nos acercan, que nos muestran y que traen todo, pues, todo, todo este espectáculo visual y creo que yo sería algo que igual a que Carlos destacaría la parte de las actuaciones, la parte de algunos personajes que sí, eh, sí hasta a ciertos momentos lucen ¿no? y brillan y que tienen buenas escenas, buenos incluso diálogos, pero me quedaría más con, con escenas como tal de, de ciertos personajes. Y creo que, como dice Ana, a lo mejor me quedaría un poco con la intención, aunque desde mi perspectiva la intención no sea muy clara. Y creo que con eso para mí cumple. ¿no? para hacer vaya algo que, que sí se puede disfrutar en pantalla
1: yo creo que sí puedo rescatar también bastantes cosas de la película como ya dije yo no la pasé nada mal la verdad es que pues de hecho puedo decir que la disfruté es una película que al menos me pareció que tiene una propuesta interesante que tiene una propuesta diferente como ya dijo Carlos siempre resulta muy enriquecedor ver por lo menos un cachito, ¿no? Una, a, a, ver a través de una ventanita, culturas distintas que no solemos ver, ¿no? En el cine. Eso, para empezar, a mí ya con eso me, me parece que es un gran acierto. Resaltaría, pues, como ya dijimos, ¿no? Las escenas de acción, las escenas de, de, de baile, de pelea. Y también algo que a mí me gustó bastante es, y que no habíamos mencionado, pues, que también es la banda sonora, que yo también rescataría la banda sonora compuesta por Terence Blanchard quien fue eh, quien también hizo la banda sonora para Black Clansman, para Malcolm X y muchas otras películas pues afroamericanas resulta bastante interesante en, el, en ese sentido, la banda sonora a mí me gustó muchísimo la disfruté muchísimo y pues bueno, yo me quedo con tres estrellas y media no sé, probablemente la baje después ya viéndola como en contexto y en retrospectiva Con todo lo demás que hemos visto en el año Pero por ahora me quedaré con tres estrellas y media Creo que es una película que sí vale la pena ver Creo que creo que por ahora la dejaré ahí
2: A mí me faltaron mis estrellitas hace un momento Yo <risa>
1: sí, le voy a dejar Sí,
2: se me fue <risa> este, Yo le voy a dar tres estrellas Y pues sí, sí, sí la recomendaría con el discurso que, que ya mencionaba, esperemos saber qué, qué otras cosas puede desarrollar esta directora, que aparentemente, pues, trae eh, ideas ¿no? y, y, y discursos muy similares en, en
0: sus trabajos. Y pues, con eso termina esta breve discusión sobre The Woman King, la mujer rey, que todavía la alcanzan en carteleras en varias partes del país, ¿no? va a estar seguramente circulando conforme va saliendo de las ciudades más grandes. Y ya nada más nos queda entonces la recomendación de este programa que. Nos dimos cuenta que no hemos tocado horror en general <risa> en todo el año. Y tristemente parece ser que no lo vamos a tocar pronto. No es porque tengamos algo en contra del género, es que creo que sí se nos ha ido un poco ese lado, ¿no? De, de los estrenos de este año. Eh, a pesar de que sí ha habido varios. Pero, pues, justamente aprovechando la temporada en la que está saliendo este programa. Queremos como que hacer que las recomendaciones de esta ocasión sean enfocadas hacia el horror, sea algo nuevo, sea algo viejo, y pues vas tú primero, Anita, ¿qué nos traes?
1: Ay, Pues yo traigo una película que vi hace poquito, porque la subieron hace poco a Netflix, y que me encantó, Eh, se trata de Wendell and Wild, es una película eh, de animación en stop motion, dirigida por Henry Selick, que es, aunque muchos hasta la fecha no lo saben... (ríe) El director de The Nightmare Before Christmas, Coraline y de... ¿Cómo se llamaba? James y el durazno gigante. Sí. Todo el mundo cree que esas películas las dirigió Tim Burton, pero no es así. (risa) Tiene totalmente eh, la misma vibra que Coraline y que The Nightmare Before Christmas. Está padrísima, está muy muy bien hecha, es un stop motion bien bonito, pues bueno, la, la subieron hace poco a Netflix, la pueden encontrar ahí, y tiene eh, producción de Jordan pili de quien hace poquito hablamos con, con Nope. esa es mi recomendación para la semana
2: Yo mi recomendación es una serie que por ahí seguro ya varios de ustedes han escuchado eh, hubo por ahí también algunas campañas como un poquito de publicidad y esto es el gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro, que se subió a Netflix hace unos cuantos días, esta apenas tiene unos ocho capítulos ¿no? en, en Netflix y eh, son pequeños cuentos que produce Guillermo del Toro pero que tiene diferentes directores son diferentes historias con diferentes elencos y que abarcan eh, y pues Temas muy interesantes que van desde lo terrorífico hasta la fantasía, el suspenso, el horror y que son historias cortas, entonces cada capítulo no no dura, según yo, la hora completa y que están bastante interesantes y y disfrutables justo para para esta época y los que quieran eh, dar una vuelta justo por este imaginario que sabemos y conocemos de... De Guillermo del Toro y su fascinación también por, por las criaturas, por los monstruos por, y por el terror ¿no? en, en general. Entonces ahí está disponible en Netflix para, para quien quiera darse una vuelta por, por el, el gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro.
0: Y pues yo para cerrar las recomendaciones traigo un clásico o al menos creo que pues sí ya puede considerarse un clásico moderno, ¿no?, en los últimos 20 años, porque justamente se cumplen 20 años de El Aro, de Ring, esta adaptación de la famosa película japonesa, que es Ringu, que además está inspirada en una novela. Y pues la adaptación para la audiencia estadounidense y en general internacional, corrió a cargo de Gore Verbinski, quien después se encargaría de las primeras tres películas de Piratas del Caribe. Y pues fue una de las películas que lanzó a Naomi Watts también al estrellato. Y ya se sabe, ¿no? Es esta reportera que empieza a investigar la muerte de su sobrina que parece estar relacionada con el haber visto un video maldito con escenas muy perturbadoras que te mata a los siete días después de haberlo visto, ¿no? Y que... Involucra a una niña fantasmagórica vestida de blanco y con el cabello largo que sale de la televisión y se llama Samara. Y pues la película, creo que en general, sobre todo nuestra generación, pues fue de lo que nos tocó ir al cine a ver con este morbo de que era una de las cosas más espeluznantes de ese entonces. A mí, en lo personal, me lo sigue pareciendo. Me parece más que espeluznante, sumamente perturbadora y es algo que yo aprecio mucho en el género. Y creo que vale la pena rescatarla. Porque además, eh, me parece que aparte de todo el aspecto, digamos, de horror, tiene ahí un tema dramático, un tema serio, bastante bien explotado, ¿no? Con todo y que la película pues tiene sus pormenores, sus lagunas, pero creo que en el fondo es una película que habla sobre el trauma del abandono y también sobre las negligencias que se pueden cometer eh, cuando se es padre o madre. no La película en sí lo explora a través de de la maternidad, pero también un poco ¿no? a partir de la, de la paternidad y cómo, digamos, hay un castigo eh, por parte de los niños que son, eh, digamos, descuidados. ¿no? Entonces creo que hay una línea ahí muy fuerte que creo que yo solamente la empecé a ver con los diferentes rewatch, no, que, que he hecho la película y que sigo haciendo. Entonces es, creo yo, una muy buena opción para seguir recordando en, en esta temporada del horror que pues, ya va terminando. Y la película la pueden encontrar actualmente en Claro Video en Cinepolis Click y la pueden rentar también en iTunes y en Amazon Video. Y pues por supuesto pueden comprarla, entre ellas la edición de 20 años que según yo acaba de salir no hace mucho, creo que salió a mitad de año, que tiene un steelbook con una imagen de cassette y pues a seguirse asustando con el video de Samara Morgan. Con eso nos despedimos y nada más, eh, ¿dónde nos encuentran, Anita?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como AnimalCeluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arrobaandrapadme. Ahí me doy mis vueltecitas para chismear sobre cine, gatitos, deportes, música, y cosas coreanas <risa> y Star Wars, claramente. Entonces ahí. Recibo y veo todo lo que los que nos comentan y muchas gracias siempre por justo sus, sus comentarios
0: y a mí me encuentran en Twitter como @mr_carlos 8 dígitos y una a minúscula lo mismo sobre vida libros música cine todo es bienvenido bloqueado según sea el caso y este programa como todos los demás recuerden que lo pueden encontrar en Apple Music Spotify Listen Amazon Music Deezer Google Podcasts Podbean Podchaser y Samsung Tristemente ya no estamos en Anchor, pero pues nos pueden encontrar en más plataformas y seguramente estamos en alguna otra por ahí de la que todavía no tengo registro. Pero pues por lo pronto, gracias como siempre por escucharnos. Pásenla bonito, disfruten del cine y nos escuchamos en la próxima emisión de Plano Secuencia.